1: Esta es una experiencia que tuvo mi tío Max y actualmente él vive en Tlaxcala, pero durante muchos años fue trailero y por lo general le tocaba manejar de noche. Cuenta que en uno de sus tantos viajes ya en la madrugada le tocó andar por una curva bastante pronunciada, la cual se ubicaba justamente en el estado de Tlaxcala. Iba entrando cuando notó a lo lejos a una jovencita que traía un uniforme escolar como de secundaria. Intrigado, bajó la velocidad pero nunca pensó en detenerse. De momento pensó que se trataba de alguna mujer de la vida que alante o bien un señuelo para asaltarlo... ...que probablemente los secuaces estarían escondidos en la maleza. La joven le hizo señal para que se detuviera pero mi tío no lo hizo. El tráiler pasó de largo y por el retrovisor alcanzó a ver a la joven con su rostro ensangrentado sin ojos. Asustado solamente aceleró para no voltear más. Pasó el tiempo y le platicó un compañero y él este le dijo que hacía muchos años habían matado a una muchacha en ese sitio... Y que justamente habían arrojado el cuerpo en esa curva. Mi tío lejos de sentir miedo sintió mucha pena por la desdicha de aquel espíritu. Dice que durante mucho tiempo pasaba seguido por esa curva y casi siempre era de madrugada. Y que de vez en cuando la podía ver haciendo la seña de la parada. Ella nunca le hizo nada y solamente se quedaba ahí parada esperando que alguien la recogiera. De vez en cuando mi tío le ofreció una oración para su descanso eterno. Pero la continuó viendo hasta que por fin se retiró del trabajo. Muchas gracias por escuchar esta historia. Esto sucedió el 19 de septiembre del 2017, exactamente el fatal día del temblor en la Ciudad de México. Siempre quise ser chofer de un camión quinta rueda, en ese tiempo andaba aprendiendo al lado de un primo que formaba parte de un convoy de varios camiones de una empresa, que por obvia razón el no dar el nombre. Recuerdo que esa vez le dieron el viaje de Tlaxcala a Metepec, Estado de México. Siempre viajábamos de noche para llegar temprano a tirar a la empresa destinada. Después de cargar en dicha empresa y darnos el destino, salimos de la madrugada como eso de las 2.30 de la mañana. Llegamos a nuestro destino sin problema, pero cuando entregamos los documentos, el guarda nos comentó de que no se podría descargar ya que las bodegas se habían dañado por el sismo... ...e iban a tardar prácticamente todo el día en acomodar las cosas. Tuvimos que quedarnos ahí frente a la bodega todo el día y toda la noche. Y aquí justamente empieza mi relato. La noche cayó más rápido de lo normal y los dos estábamos dentro del tracto ya listos para descansar. Mi primo se recostó en el camarote y se quedó profundamente dormido muy rápido... Yo me quedé tan metido en el celular que no me percaté de la hora, y que tampoco había luz afuera de la empresa en donde estábamos estacionados. Estaba sentado en el lado del copiloto cuando de repente escuché unas carcajadas de mujeres muy cerca del lugar donde estaba, pero al mismo tiempo la chapa de la puerta empezó a moverse como si alguien quisiera verla, aunque por razones de seguridad se encontraban cerradas. Por mi mente pasó que era un atraco. Me levanté y encendí las luces del camión al igual que los reverseros para ver quién andaba por ahí pero no había nadie. Les juro que no se veía nadie allá afuera. Apagué las luces y pasó un poco tiempo y las risas se volvieron a escuchar. Pero solamente que ahora se escuchaban atrás del camión y también se escuchó como si estuvieran abriendo los tanques de diésel. Volví a encender las mismas luces, o no asomé y nada. Decidí dejar los intermitentes encendidos por un rato para ver si veía a alguien o algo con la poca luz que emitían. Pero cuando hice eso, unas sombras o unas figuras oscuras empezaron a aparecer cerca de la puerta y las compuertas del camarote. Esas cosas querían abrirlas. Digo que eran sombras porque jamás les hallé una forma o rostro. Solamente eran eso. Sombras. Lo más raro de todos es que jamás sentí el peso de alguien subirse al camión. Se subían en los estribos y se asomaban por los cristales hacia adentro como buscando algo o alguien. Pero esas risas en verdad jamás las olvidaré y se me pone la piel de gallina solamente a recordarlas. Incluso las lágrimas por el miedo aún me brotan. Todo esto que cuento pasó entre las 0 y las 3.30 de la mañana. La verdad es que es una experiencia que nunca voy a olvidar en mi vida. Soy del Estado de México y trabajo como coordinador en una empresa transportista. Este relato me lo comentó un compañero chofer cuando me encontraba haciendo una guardia. Él era uno de los pocos que tenían en servicio durante ese día y recién había terminado un viaje a la ciudad de San Luis Río, Colorado. Durante la noche me llamó para comentarme que ya venía de vuelta en el tramo de Guaymas, solo que algo muy extraño le acababa de suceder. Resulta que mientras manejaba en la penumbra de la noche a lo lejos vio una silueta de un animal muy grande que parecía venir corriendo en dirección al Thornton. No se detuvo y continuó a la misma velocidad y ya estando frente a frente notó que se trataba de un perro negro con los ojos rojos muy brillantes que venía directo a él. No pudo ni esquivar ni parar el camión por lo cual atropelló a ese enorme perro. Claramente sintió como las llantas del camión le pasaron por encima al animal y también sintió el impacto estremeciendo toda la cabina. Pudo detenerse unos metros más adelante para revisar su unidad y cuando bajó, vio que en su camión sí tenía el daño a la parte delantera. Además de esto, la placa se había caído, por lo cual tuvo que caminar hacia atrás a buscarla. Asimismo, verificaría si se encontraban los restos del perro, pero todo eso fue bastante extraño. Varios metros atrás encontró la placa, pero del animal no había ningún rastro. No había sangre, ni pelos, ni nada por el estilo. Sus llantas no tenían ningún rastro y no se visualizaba que el animal hubiese salido corriendo herido. No encontró absolutamente nada en la escena. Estaba tan asustado que más adelante se detuvo en una gasolinera y fue que me habló para contarme lo que le había pasado. Después de esta experiencia no quiso volver a manejar hasta que amaneció. La verdad es que con la llamada y también con el ambiente nocturno también nos impregnó de algo de miedo. Muchas gracias por escuchar este relato. El Teltor le pasó a un amigo de un amigo mío. Era la medianoche o quizás ya era de madrugada cuando él viajaba al lado norte de Texas hacia Eagle Pass, Texas. La cual es frontera con piedras negras, Coahuila. Esa zona es bastante comentada porque dicen que asustan demasiado las noches. De hecho, casi nadie transita por ahí a esas horas. Más que nada son los traileros los que se animan a hacerlo. Y muchos han visto a una muchacha parada a un lado de la carretera pidiendo un aventón de forma siniestra. Dicen que tiene la cara agachada con el pulgar haciendo la seña para el aventón, además de que también dicen que despido una luz fluorescente, cuentan que si la ves y no te paras de igual manera se te trepa en el camino, y eso justamente le pasó al amigo de mi amigo checando ese punto, él la vio y la ignoró incluso pensó que era su imaginación causada por el sueño, pero cuando vio su espectro aceleró más el camión. A pesar de que es un lugar con muchas vueltas donde mucha gente se ha matado hay algunos sobrevivientes que dicen que se descontrolaron porque se les había trepado esta mujer con hechos. Pero el amigo de mi amigo pasó las curvas sin problemas y ya unos 5 o 10 minutos después empezó a sentir un olor como a cigarro. Con el rabillo del ojo se da cuenta de que había alguien sentado a la par de él. Volvió a creer que solamente era su imaginación causada por el sueño pero la curiosidad del cano y miró hacia la derecha. Ahí en el asiento del copiloto en verdad allí estaba la mujer sentada con la cara pálida y con unos pantalones jeans y una camisa de manga larga. Se encontraba mirando fijamente hacia adelante. Él continuaba manejando a pesar de todo lo que estaba pasando, pero todo empezó a hacerse más y más aterrador. Cuando él no la miraba, ella ponía su mano en su pierna y la recorría suavemente con un dedo. Luego quitaba la mano como tratando de decirle algo pero él seguía con la mirada fija hacia adelante. Tenía las dos manos pegadas al volante tratando de llegar a un lugar donde pudiera parar o donde hubiera más gente. Pues quien haya pasado por ese camino se dará cuenta de lo solitario que puede llegar a ser. Era tanta la insistencia de esa chica de llamar su atención que al final se dio y la volteó a ver. Ella entonces levantó su mano haciendo la seña típica de dos dedos que hacen los fumadores. Parecía como si le estuviera pidiendo un cigarrillo. Él la ignoró y continuó observando la carretera mientras que ella insistía y le volvía a tocar las piernas. Él la miraba rápidamente y ella volvía a hacerle la misma seña, siempre topando sus pálidos dedos con los resecos labios. En un momento él sacudió la cabeza diciéndole que no, pero ella seguía insistiendo. En una de esas agachó la mirada para ver esa mano que le estaba tocando la pierna. Él se dio cuenta que al estirar la mano la manga de su camisa se había levantado un poco... Dejando así un par de huesos cadavéricos a la vista. Eso no era una mano sino más bien un esqueleto que lo estaba tocando. Así estuvo la situación como por 25 minutos hasta que llegó un pequeño poblado donde había un poco de luz en la carretera. Y en ese instante la aparición desapareció. Son tantas las historias que se cuentan de esa carretera y de tantos camioneros que ven esa aparición. Que un grupo de ellos decidió parar un día cerca de ese lugar y preguntar a las personas que vivían si sabían algo. La respuesta los dejó un poco confundidos y a la vez aterrados. Uno de los pobladores comentó lo siguiente. En los años 80 cuando no había estaciones de camiones como hoy en día, los traileros tenían que pasar a un río para lavar su ropa y bañarse. En una ocasión un grupo de camioneros de California pasaron por un río. Ahí se encontraba una joven muy bella lavando la ropa y estos desgraciados la mataron. Desde entonces han pasado las apariciones a los camioneros que pasan. Se dice que es el alma de esa muchacha que sigue cobrando venganza, ya que muchos de ellos se han matado cuando se les ha trepado en el camión. Este otro relato le pasó a un trailero novato que viajaba de Indio, California, hacia Juma, Arizona. En el trayecto cerca de Coachella hay un punto donde siempre a la medianoche se encuentra una viejita a un lado de la carretera, la cual siempre viene caminando en sentido contrario. Yo en lo personal me la he encontrado unas tres ocasiones como eso de la una o las dos de la madrugada, Siempre carga un ropaje color gris muy viejo y sucio y su cara también es grisácea y refleja una gran angustia. Todos los que la hemos visto simplemente aceleramos el camión. Pero resulta que este muchacho la vio pidiendo un aventón y al ver que estaba un poco alejado de los pueblos, pensó que era alguien que se le había arruinado su carro y quiso ayudarla un poco. Al bajarse, esta empezó a adentrarse en unos naranjales y le hacía señas de que lo siguiera. Él pensando que a lo mejor le ocurría algo empezó a caminar atrás de ella. Pero más atrás de él venían otros dos camioneros amigos en caravana desde Salinas, California. Hechos al ver al camión a un lado de la carretera llamaron por radio pero este no contestó. Otro de los camioneros pudo ver lo que estaba caminando sin rumbo y que estaba empezando a entrar en ese naranjal. Alertó a los que venían más atrás para que ellos pararan y fueron hacia él porque le estaban llamando y no contestaba. Entonces sus amigos lo tomaron de los hombros y lo empezaron a mover y a jalarlo hacia la carretera. Ya que él solamente estaba observando fijamente hacia el naranjal y no prestaba atención alguna. Al llevarlo forzosamente hacia atrás, él te reaccionó después de un momento y solamente balbuceó. Esa señora quiere que vaya con ella. Pero uno de los presentes le preguntó sorprendido de que quién era ella. ¿Es acaso la mujer que desaparece a la orilla de la carretera? ¿Acaso la conoces o por qué ibas detrás de ella en este lugar tan solitario? Él enfocó su mirada y empezó a reaccionar que lo que estaba sucediendo no estaba bien. Ya más calmados le pidieron que se trepara su camión y que continuara su camino hacia Yuma. Después de eso pasó mucho tiempo de que no se apareciera esa mujer y yo tengo muchos años que no la he visto.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: La última fue hace como cuatro años y no quisiera volver a verla nuevamente. No sé quién es ni qué es lo que pasa ahí ya que suceden muchas cosas paranormales en esa carretera. Incluso muchos pobladores aseguran ver máquinas como de platillos poladores que salen de un lago cercano. Pero eso ya es otra historia. Esta historia le pasó a un amigo mío llamado Santos, que gracias a él soy trailero ya que tenía camiones y me enseñó el oficio. Una ocasión estaba viajando de Dallas, Texas a San Diego, California, cuando iba pasando por Arizona, se detuvo a descansar en una de las tantas áreas desoladas y desérticas que tiene ese estado. Cuando se disponía a dormir, pudo observar por los espejos retrovisores un carro que estaba atrás de él con las luces encendidas. Pensó que era algún viajero que también iba cansado y que se había detenido a descansar un rato. Pero a la vez tuvo sospechas de que pudieran ser ladrones y que querían robarle sus productos. Sin embargo, su sueño era tan grande que no le importó. Ya acomodado, vio que alguien salió del carro y caminó hasta el tronco de un arbusto y empezó a cavar para enterrar algo. Había una gran luna y estaba estrechado por lo cual se observaba todo bastante bien. Pensó que eran narcotraficantes que habían quedado de entregar algo, o que tendrían que dejar algo ahí que alguien más vendría por eso después. El hombre estuvo un rato quitando piedras y luego sacó algo. Parecía como una cubeta. Luego metía la mano como checando algo que había adentro. Después de un rato volvió a enterrarle y tapó el lugar donde estaba. Todo esto lo observó por una ventanilla del camión hasta que el hombre se regresó a su carro. Santos quiso ver dónde estaba el carro pero al asomarse por todas las ventanas parecía que este hubiera desaparecido. Pues a pesar de haber podido salir de ahí sin ser visto en ningún momento pudo verlo. No sabía cómo explicarse eso pero su curiosidad estaba desatada. Así que decidió tomar una lámpara y e ir al lugar para ver qué era lo que pasaba. Para empezar, en el lugar donde estaba el hombre desenterrando había un muro como marcando unos linderos, la cual era una reserva de nativos americanos. Él se sorprendió al ver eso, pero continuó explorando para saber qué era lo que había ahí. Pensaba que en la cubeta tal vez había dinero o drogas. Empezó a remover las piedras del arbusto hasta que llegó un hoyo como de un metro y medio. Ahí por fin pudo ver algo y efectivamente era la cubeta. Emocionado y a la vez con miedo, continuó sacando todas las piedras hasta que logró sacarla. Pensaba que encontraría algo de mucho valor pero no se imaginaba lo que vendría después y sobre todo lo que pasaría por haber abierto esa cubeta. Al sustraerla de la tierra encontró muchas medallas raras. Algunas eran del ejército gringo de la guerra de Vietnam. Asimismo habían figuras e insignias desconocidas. Algunos incluso eran soldaditos de plástico. Vaya cantidad de cosas a lo cual no se le pudo dar ningún valor. Pero se dijo que quizás podría llevarlas a una casa de empeño y con suerte podría darle unos dólares. Al momento que él metió la mano dentro de esa cubeta había un papel doblado encima de todo aquello. Pero lo ignoró ya que estaba bastante viejo y arrugado. Se enfocó totalmente en las medallas y en algunas cuantas monedas antiguas. Tomó la cubeta, volteó a todos lados y corrió hacia el camión y la escondió dentro. En ese momento cometió dos errores. No tapó el agujero y se quedó a dormir en ese mismo lugar. Al despertar a la mañana siguiente, vio por el espejo retrovisor que aquel carro había vuelto. Eso lo perturbó y no sabía qué hacer y se intimidó porque pensó que el hombre ese vendría a reclamarle. Lo raro fue que no escuchó ruido alguno cuando checó. Con cautela encendió su camión y mientras cargaba los tanques de aire, el tipo del carro empezó a caminar hacia él y se subió al escalón y le tocó la puerta. Santos estaba espantado porque pensaba que vendría a reclamarle por la cubeta. Seguramente sabía que él había tomado. Al bajar el vehículo vio que aquel hombre era absolutamente delgado, muy alto y más bien tenía un aspecto cadavérico. Su piel era pálida y grisácea y vestía también de un color gris parecido a los de los 70. Llevaba una camisa y pantalón de rayas. Pero también llamó su atención de que el tipo parecía que quería llorar. Se observaron mutuamente apenas unos segundos sin decirse nada hasta que el hombre rompió el silencio. Oye, disculpa tienes un cigarro no respondió santos con una voz entrecortada entonces el hombre se dio la vuelta y se fue hacia el carro y se quedó parado recostado en el toldo. lo estuvo observando y lo invadía la curiosidad ya que el carro también parecía de la misma época tomó un martillo para hacer como que estaba checando el aire de las llantas algo que hacemos la mayoría de los camioneros en cada partida al llegar atrás del camión donde estaba el tipo vio que no dejaba de mirarlo y cuando se le acercó pudo ver que sus ojos derramaban un par de lágrimas de angustia. Su primer pensamiento fue preguntarle qué era lo que estaba pasando. Pero algo le decía que no debía de hacerlo. Quizás era el mismo miedo que estaba sintiendo en ese momento. En fin, que terminó de revisar sus neumáticos y se trepó al camión. Ya en la cabina se dio cuenta de que el carro ya no estaba. ¿Cómo pudo haber salido de ahí? Eso era prácticamente imposible. Forzosamente debería haber pasado junto a la unidad, pero había desaparecido como por arte de magia. Él continuó su camino y cuando llegó a San Diego decidió revisar bien la cubeta. Al observar los objetos y esas medallas, al último decidió leer el papel y en lo escrito lo dejó sorprendido. Decía que él ya había cumplido con la tradición de más de 500 años que tenían en su familia. Y que maldito aquel que fuera a abrir esa cubeta antes del tiempo elegido, ya que recaería muchas maldiciones a quien se atreviera a tocar el contenido. Eran tantas las cosas que decía que mi amigo se asustó más de lo que ya estaba, por lo cual decidió contárselo a su esposa. Casualmente, esta tenía un familiar en México que sabía de cosas de brujería y magia blanca. Ella le aconsejó que regresara al mismo lugar y hablara con aquel hombre misterioso, ya que ella podía ver que estaba sufriendo y que era un alma en pena, y que ahora él era el elegido para poder ayudarlo. Ella no podía saber lo que estaba pasando realmente, eso lo tenía que averiguar por su cuenta. Tenía que regresar a esa cubeta donde la había encontrado. Santos no le dio mucha importancia y tiró la cubeta a la basura y tampoco quería volver. «¿Quién quisiera volver a ver a ese hombre nuevamente?» pensó. La bruja le dijo que no lo tomara broma ya que podía tener consecuencias fatales. Pero él lo terminó ignorando todo. No creía en ninguna de las cosas que le habían dicho. Hasta quiso creer que el tipo que vio simplemente se trataba de algún drogadicto de mala vida. De esos que suelen observar en las estaciones de camiones o que se van caminando por las carreteras pidiendo un aventón. Sin embargo, la vida de Santos fue de mal en peor. Un año después del acontecimiento uno de los hermanos que también era camionero tuvo un bebé. Él y su pareja decidieron mandar a traer una muchacha al Salvador para que lo cuidara. Y de esta manera pudieran salir a trabajar ambos. Esa chica era una jovencita de 15 años muy bella de piel clara llamada Zulma. Al verla, Santos quedó loco por ella a pesar de la diferencia de edad. Y obviamente, Santos estaba casado. Y cabe destacar que su esposa era la secretaria general de la compañía de transporte. Empezó a frecuentar la casa de su hermano, quien trabajaba para él, puesto que manejaba uno de sus camiones. Mientras también ordenaba a su esposa mandarlo lejos de Texas para que pudiera tardar en volver y tener más tiempo para tratar de conquistar a Zulma. Después de un tiempo, la embarazó y su esposa se dio cuenta de esto y completamente encabronada decidió dejarlo y marcharse, o lo corrió a California donde estaba su familia. Santos sintió que se le caía al mundo ya que ella no era una simple ama de casa, sino que ella dirigía completamente la compañía. Él tenía poco conocimiento en computadoras y no sabía organizar ni las cargas ni las rutas, así que al sentirse presionado empezó a parar los camiones. Su esposa no regresaba a pesar de las tantas miles de veces que le estaba pidiendo perdón. Le había comprado un carro del año y muchas otras cosas que ella quería, pero no pudo convencerla. Él estaba muy dolida ya que llevaba más de 10 años juntos. Y ella se había enamorado locamente de él desde que estaba en la escuela y tenían tres hijas. Desconsolado, empezó a salir a correr motos con sus amigos ya que en Dallas existían muchos grupos de bikers. Y esa actividad siempre le había llamado mucho la atención. Se hizo más temerario hasta que un día yendo solo como a unas 100 millas por hora se descontroló en la carretera. Y cayó brutalmente en el pavimento. Los carros le pasaron rozando por un lado y pensó que sería su último día y que moriría ahí mismo. Pero gracias a unas jóvenes que volvían de la disco que lo vieron se pararon y lo arrastraron hasta la orilla de la carretera. Y de esta manera evitó ser aplastado. Él tuvo dos meses en casa bastante mal y de los 10 mil dólares que tenía en el banco estaban a punto de llegar a la bancarrota. Todo por andar de bares, fiestas y en pura diversión pues estaba solo. Y de alguna manera quería olvidar a su esposa luego empezó a vender los camiones hasta que los fue perdiendo uno por uno al final perdió su casa y en el último momento en la desesperación se juntó con unos amigos que lo indujeron a hacer dinero rápido le había parecido una buena oferta para tratar de salir por lo que estaba pasando y de alguna manera poder recuperar todo lo que había tenido lo hizo la primera vez y llegando al punto donde iba a entregar ese producto lo detuvo un policía federal del estado de Ocacho. todo porque lo había visto pisando las líneas de la carretera y pensó que iba muy cansado que quizás había pasado su límite de manejo. Para él, todo es normal que cuando un policía te pare revisa el compartimiento y la carga. Cuando lo hizo encontró que llevaba 5 kilogramos de cocaína. Él y su cómplice fueron inmediatamente encarcelados y después de una semana el juez puso una fianza de 50 mil dólares a cada uno. Para este punto mi amigo no tenía todo el dinero y decidió llamarles a sus padres que estaban en El Salvador. Ellos vendieron unos lotes para poder enviarle el dinero, y después de pagar la fianza se fue al Salvador sin dinero y sin nada. Llegó aquí al ranchito de donde había salido 25 años atrás, y terminó siendo un ranchero humilde de adobes. Él no sabe si fue todo por la maldición o fueron sus acciones que lo llevaron a todo esto. ¿Ustedes qué creen que fue lo que pasó realmente? Dejen sus opiniones en los comentarios. Voy a contarles un relato que le ocurrió a mi padrino. Él empezó a trabajar de trailer y se me ocurrió preguntarle si alguna vez ha tenido un encuentro sobrenatural y me respondió. Lo juro por Dios que pude ver eso. Dice que cuando empezó no le gustaba viajar solo, así que llamaba a uno de sus primos para que lo acompañara. En uno de los viajes el copiloto estaba durmiendo y mi padrino que llamaremos Don Kamal estaba manejando. Dice que de repente vio sentado a un lado uno de los fantasmas de la carretera. El cual era un ser de más o menos un metro sentado de espaldas cubriendo su cara con las manos. Y que cuando pasó por un lado esa cosa y le sonrió siniestramente. Sus ojos se quedaron clavados directamente a los de Don Camel. Despertó a su primo y le dijo que viera aquella criatura pero cuando volvió esta ya no estaba. Desde esa vez no le ha vuelto a aparecer algo por el estilo. Pero él cree que lo que vio fue un duende. Otro suceso que también le pasó a él fue unos años después. Iba conduciendo con su compañero que iba manejando otro camión. Don Camel de repente se fijó que no tenía gasolina. Él le preguntó a su compañero que si de casualidad había una gasolinera cercana y le respondió que no. Pero que no se preocupara ya que él tenía y le daría un poco para llegar hasta la próxima estación. Ambos se estacionaron a un lado de la carretera y su compañero se bajó con un galón de gasolina. Se lo dio Don Camal y le dijo que él se adelantaría un poco. Kamal estaba llenando su tanque cuando sintió mucho frío, lo cual era bastante extraño ya que no había viento. Pero el ambiente se había vuelto sumamente pesado. Él de inmediato supo que estaba con una presencia y en su mente comenzó a rezar. Luego en voz alta dijo lo siguiente. Lamento haberme estacionado aquí. Deja termino de hacer mis asuntos y te prometo que no voy a volver a molestarte. Al término de decir esto, el ambiente volvió a la normalidad. Y estos han sido los relatos de mi padrino. Muchas gracias por escucharme.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.